0: SWR 2 Forum.
1: Heute zu Gast bei den 25. Baden-Württembergischen Theatertagen in Heilbronn mit dem Thema kreativ und klimagerecht neue Konzepte für die Kultur. Am Mikrofon marie christine Werner. Theater, Museen, Kulturveranstalter, große Teile des Kulturbetriebs beschäftigen sich inzwischen mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Einmal sicherlich aus materiellen Zwängen heraus, denn auch für die Kulturinstitutionen und für die Kreativen wird alles immer teurer, aber auch aus inhaltlichen Gründen. Beispiele dafür gibt es viele, einige sind zu finden auf der Anfang des Jahres ins Leben gerufenen Plattform Kulturagenda 2030. Aber darf man Kultur an Materialverbrauch und CO2-Bilanzen messen? Wie lässt sich das mit der Freiheit und der Kreativität Künstlerische Arbeit verbinden? Braucht Kreativität nicht auch das Scheitern, das Verwerfen, den erneuten Versuch? Und welche Botschaft kann die Kultur in Zeiten des Klimawandels setzen? Fragen, die ich mit diesen Gästen diskutieren möchte, Fine Stammnitz, Kulturmanagerin und Gründerin von Green Touring Network, Stefan Eschelbach, Betriebswirtschaftlicher Leiter des Deutschen Bühnenvereins, sowie John von Döffel, Dramaturg am Deutschen Theater Berlin und Schriftsteller. Herr von Düffel, wir sprechen seit Jahrzehnten vom Klimawandel. Wieso entdeckt der Kulturbetrieb das Thema erst in jüngster Zeit? Man hat sogar den Eindruck, dass es erst nach Corona jetzt so richtig Fahrt aufnimmt.
0: Ja, also den Eindruck teile ich nicht ganz. Es ist tatsächlich so, dass es vielleicht jetzt als äh, großes politisches Thema aufpoppt und die Diskurse bestimmt. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, beschäftigen sich äh, schon sehr lange mit dieser Frage. Und vielleicht kann ich auch noch mal sagen, und es war ja schon mal CO2-neutral, also bei den alten Griechen zum Beispiel oder zu Shakespeares zeiten hat man Theater gemacht und insofern sind wir ja eigentlich eine Kunstform, die durchaus auch mit sehr wenig, mit, sage ich mal, klimafreundlichen Mitteln existieren kann. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, die Sie stellen, total richtig. Denn Theater sind ja nicht nur ökonomische Betriebszusammenhänge, sondern auch soziale. Und ein bisschen kommt uns natürlich auch die Aufgabe zu, im puncto Klimagerechtigkeit auch in der Form von Modell- oder Vorbildverantwortung voranzugehen und eine soziale Praxis zu schaffen, die eben dieses Ziel Klimagerechtigkeit und Kunst vereint.
1: Herr Eschelbach, Sie stehen mit vielen Theatern durch den Deutschen Bühnenverein im Kontakt. Die haben jetzt heftige Jahre hinter sich, die Corona-Jahre. Was sagen die? Jetzt auch noch das Klimathema? Da haben wir eigentlich gar keinen Nerv dafür.
2: Ich erlebe es ein bisschen anders. Wir hatten jetzt gerade unsere Jahreshauptversammlung vor circa vier Wochen und hatten das Thema Nachhaltigkeit dort eben auch zum Thema, hatten da Workshops dazu und verschiedene Gesprächsrunden und eigentlich, muss man sagen, nehmen viele das Thema sehr ernst, sind sehr motiviert in die Richtung weiterzudenken, zu arbeiten und die Aufgaben anzunehmen. Ich ich glaube, die Schwierigkeit besteht eher darin, dass es die Theaterleiter, die Hausleitung nicht alleine können. Sie brauchen die Unterstützung und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt noch wachsen muss. Und das äh, erfordert viel Energieeinsatz <lacht> im wahrsten Sinne, Kraft und Motivation.
1: Frau Stammnitz, es ist Sommerzeit, es ist Festivalsaison, da sind Sie besonders äh, unterwegs und Sie haben bei SWR2 im Interview gesagt, dass Ihnen 90.000 Menschen bei Rock am Ring aus Nachhaltigkeitsgesichtpunkten lieber sind als 90.000 Menschen verteilt auf viele kleine Festivals. Warum?
3: Naja, es geht ja bei Nachhaltigkeitsfragen ganz oft auch um, um Effizienz und es geht darum, in meinen Augen auch aus einem Gemeinschaftsgefühl heraus, eine Sache besser zu machen, als man sie davor gemacht hat. Und wenn man es schafft, auf einem Festival so effizient wie möglich, so viele Leute wie möglich zu vereinen, die dann alle eine gute Erfahrung gemacht haben, die vielleicht sagen, okay, wir haben dieses Festival besucht und wir haben gar nicht gemerkt, dass das unbedingt nachhaltiger war, sondern wir hatten die gleiche Erfahrung wie davor, vielleicht sogar ein bisschen besser als davor. Und wir sind aber inspiriert durch dieses Erlebnis für unseren Alltag. Und Festivals können auch ein Fenster zur Realität sein. Also... Je mehr man gemeinsam vereinen kann, desto überzeugter bin ich davon, obwohl ich natürlich auch trotzdem ein Herz für die ganzen kleinen Festivals habe und es wichtig finde, dass die so gut wie möglich stattfinden können.
1: John von Düffel hat zwar gerade gesagt, das Thema ist nicht ganz neu erfunden jetzt, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sich jetzt Häuser, Institutionen, fast so ein bisschen hervortun mit dem Wir sind schneller als andere beim Thema Nachhaltigkeit. Aufgefallen ist mir das jetzt bei der Vorbereitung für die Sendung beim Stuttgarter Kammerorchester. Das wirbt mit dem Etikett des ersten klimaneutralen Orchesters der Welt weil die Orchestermitglieder mit dem Fahrrad kommen und es eine Ladestation für Hybridautos gibt und weil sie für jede Tonne CO2, die sie verbrauchen, einen Baum in Baden-Württemberg spenden. Also man hat fast so ein bisschen den Eindruck, fast, dass ein Wettbewerb entstanden ist in Sachen Klimagerechtigkeit und wer hat die Nase vorn?
0: Ja, es ist auch interessant, dass Sie das benennen, weil das genau die Schnittstelle ist zwischen einem moralischen, Thema, einem politisch-moralischen Thema und einem ästhetischen Thema. Also Und es ist nicht unbedingt immer so, dass die moralisch richtige Kunst ästhetisch gesehen die bessere Kunst ist. Das ist, muss man auch sagen. Also wenn Fine Stammnitz von einer Erfahrung spricht, dann ist es ja in erster Linie erstmal eine ästhetische Erfahrung, ein, ein Kunstgenuss, ein Erlebnis. Und, und die Moral, das Greenwashing des Gewissens ist sozusagen nochmal ein anderer Aspekt davon. Und ich würde sagen, in der Utopie sind wir sehr nah beieinander, dass man es vielleicht auch gar nicht sozusagen vordergründig als eine Art green gelabeltes Ereignis wahrnimmt, sondern vor allen Dingen erstmal als ein ästhetisches Ereignis und dann sieht man aber dabei andere Dinge, die einen vielleicht noch zum Nachdenken bringen.
1: Besteht die Gefahr, dass dieses Greenwashing, dass sich praktisch so tun, als seien sie nachhaltig, aber es im Endeffekt nicht sind, besteht das aus dem Zwang heraus, jetzt in diesem Wettbewerb zu sein das ist tatsächlich ein
3: Thema, was mich sehr viel beschäftigt gerade. Wie wir auch aktuell sehen, kann man grüne Labels auf viele Dinge packen, die dann nicht unbedingt besser sind. Und es ist so, dass, dass Nachhaltigkeit einfach so ein Trendthema auch geworden ist. Und es ist ganz schwierig, weil man das Gefühl hat, man kommt nicht mehr ohne weg. Aber die wirkliche Arbeit zu machen, heißt halt nicht, dass man einfach im besten Fall überhaupt berechnet, was man ausstößt und es dann kompensiert, sondern das bedeutet, dass man auf allen Ebenen eines Betriebs sich die Dinge anschaut, dass man guckt, was können wir machen, dass wirklich die Leute mit ins Boot genommen werden und dass dieses Thema gemeinsam angegangen wird. Und was ich eigentlich an dem Thema so toll finde, ist, dass es nicht darum geht zu gewinnen, wie sonst in der Kultur oder auch in der Musikindustrie, dass es nicht darum geht, ich bin die Besonderste, die Erste, die das gemacht hat, sondern ich habe ein cooles Konzept äh, entwickelt oder bin auf etwas gekommen. Guckt euch das doch mal an, vielleicht könnt ihr das auf eure Häuser oder auf eure Praxen auch anwenden. Das ist das Modell, wie es für alle und auch für den Erfolg, dass wir, dass wir alle nachhaltiger werden, am besten wäre. Und ähm, ich glaube, dass das ganz schwierig ist, ich meine, Amazon macht Werbung mit klimaneutral und das ganze der ganze klimaneutral Begriff können wir vielleicht auch später noch mal drüber reden, finde ich eh schwierig. Ich glaube, mehr Kooperation und weniger Konkurrenz würden dem ganzen Thema sehr gut tun.
2: Aber auf den Kulturbereich bezogen finde ich so eine Initiative jetzt aus Stuttgart sehr gut. Ich meine, Stuttgarter Kammerorchester hat eben auch andere Möglichkeiten als ein, ein Sinfonieorchester oder gar ein Theaterbetrieb. Dennoch ist es ja nicht weniger oder weniger gut zu bewerten. Es sind aber die Pilotprojekte, die es braucht und die vielleicht auch im kleineren anfangen können, im personell kleineren Kontext, um dann auf größere übertragen werden zu können. Also insofern kann, kann ich nur sagen, jede Initiative, die ergriffen, wird jedes Pilotprojekt, das, das entsteht, ist positiv zu bewerten erstmal.
1: Viele Kulturinstitutionen holen sich Berater ins Haus, eben in Sachen Nachhaltigkeit. Sie, Frau Stammnitz, beraten Festivals, dessen richtig neuer Berufszweig entstanden, oder?
3: Ja, also das gibt es noch nicht so lange, aber ähm, ich kann sehen, dass das Thema schon Ernst genommen wird eben auch, weil viele Firmen und Festivals haben jetzt diese Stelle. Im Optimalfall, also ich bin gerade auf dem Roskilde-Festival in Dänemark gewesen, wo das ganze Thema intersektional angegangen wird. Also es geht nicht nur darum, Emissionen einzusparen und Rohstoffe verantwortungsbewusst zu nutzen, sondern es geht auch darum, die soziale Komponente mit einzubinden. Da ist es einfach gut, Wenn viele Menschen da mitarbeiten und es ist auch super, BeraterInnen dabei zu haben, das ist total wichtig. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, das Wissen so weit wie möglich im ganzen Betrieb zu verbreiten, damit alle mit anpacken können und auch kreative Ideen zu nutzen, zu entwickeln, den Raum zu geben, sich zu entfalten, anstatt so Protokolle abzuarbeiten, die... Also ich merke das auch selber schon nach ein paar Jahren, dass man ja dann schon auch so Abläufe drin hat, wie wäre es jetzt am besten, wie sollten wir das tun? Und da einfach nochmal aus anderen Richtungen zu denken, ist immer super.
0: Das macht jetzt auch, finde ich, die Dimension der Aufgabe überhaupt nochmal sichtbar, also die Verzahnung auf die verschiedensten Ebenen. Denn was natürlich in der öffentlichen Diskussion passiert, es gibt eine Fixierung auf einen Maßstab, ein einziges Thema, nämlich den, den CO2-Ausstoß. Aber die Klimathematik ist, wie wir alle wissen, komplexer, schließt ja ganz, ganz viele andere Bereiche eben mit ein. Und jeder weiß, dass, wenn wir zwar in einer CO2-neutralen Wirtschaft leben, die aber den Rest der Welt genauso zerstört, wie es äh, zurzeit der Fall ist, dann ist uns mit der CO2-Neutralität auch nicht geholfen. Also ne, wenn man jetzt bedenkt, beispielsweise wie die Lebensräume von Tieren äh, zerstört werden, wie Versiegelung voranschreitet und so weiter, da weiß man auch, dass es eben mit diesem reinen Faktor CO2 nicht getan ist. Und wichtig finde ich eben auch diesen Aspekt, dass man, wenn wir jetzt über Theater, über, über Kunst und Musik reden, dass wir eben immer auch über eine soziale Ebene reden Und da sieht man einfach das Verhältnis, einfach Mensch und Umwelt, Mensch-Natur, aber eben auch Mensch zu Mensch und welche Formen von sozialer Praxis bilden sich da heraus. Und deswegen ist es tatsächlich nicht nur Berater, die dann ihr Geld kriegen, sondern es ist eine komplexe Aufgabe. Und es ist vielleicht auch die größte Aufgabe, die wir zurzeit eben haben. Und man kann sie eben auch nur in dieser Mehrfachbetrachtung, in dieser Mehrdimensionalität lösen.
1: Wir reden da gleich nochmal drüber über diese soziale Aufgabe und über das Inhaltliche, das ist Ihnen sehr wichtig auch, Herr von Düffel. Ich will noch mal kurz bei den Gebäuden an sich bleiben, denn da sind natürlich große Stellschrauben, die, der Energieverbrauch bei den großen Konzerthäusern, bei den Museen, bei den Theatern, Klimaanlage und Beleuchtung. Wie viel lässt sich da drehen, Herr Eschelbach? Tatsächlich? Wie viel lässt sich da einsparen? Was, was geht da?
2: Also wenn man sich bei den Klimabilanzierungen den sogenannten Scope 3 anschaut, dann sieht man, dass... Ja, oder erstmal auf den Scope 2, also wo die, wo die entsprechende Stromthematik mit drin ist, dass das ein ganz zentraler Punkt ist. Also die Anteile, die prozentualen Anteile im Scope 2 sind extrem hoch und das liegt natürlich daran, dass die Häuser ja teilweise 100 Jahre und älter sind, dass sie auch räumlich nicht dazu gemacht sind, entsprechende neue Technologien unterzubringen. Das ist wirklich ein, ein Raumproblem neben anderen Raumfressern, sage ich jetzt mal so salopp, Fluchtwege, Brandschutz etc. Das sind alles Entwicklungen, die die häusigen Häuser nicht mehr schaffen können. Ich glaube, dass da in der Zielsetzung eine, eine enge Verzahnung stattfinden muss zwischen den, den Häusern selbst und den äh, Rechtsträgern, den, den Kommunen, um die, ja, die Räume zu schaffen um sie wirklich mit viel Idee weiterzuentwickeln und da lässt sich sehr viel einsparen, das ist gar keine Frage.
1: Wie Sie sagen, die Häuser sind alt, das sind dann Denkmalschutzvorgaben, ja. die verhindern, dass eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut werden kann genau. und all, all solche Dinge. Und auf der Bühne, also das Theater Darmstadt zum Beispiel, hat jetzt ein modulares, wiederverwertbares System für Bühnenbilder entwickelt, um nicht nach jeder Produktion die Ausstattung wegzuwerfen. Wird das so die Zukunft sein, dass Bühnenbildner auch gucken, was war bei der letzten Produktion so da, was, was nehme ich davon wieder?
2: Ja, das ist mit Sicherheit nicht im gleichen Maße möglich wie im, im Kostümbereich. Also der Fundus, der klassische, ist ja ein, ein altgedientes Modell am Theater und wird ja auch von allen Häusern praktiziert. Also die Kostüme werden dann eben eingelagert und für spätere Produktionen wieder verwendet oder teilweise eingesetzt. Das ist im Dekorationsbereich deutlich schwieriger, weil es natürlich viel größere Räume äh, erfordert. Diese Lagerräume gibt es nicht. Die gibt es schon in der Regel auch gar nicht am, am Gebäude selbst, also an dem eigentlichen Theater. Das sind dann im besten Fall einmal ausgelagerte äh, Hallen, die dann genutzt werden. Aber auch das sind endliche Flächen. Also da wird man sich äh, mit Sicherheit äh, neue Konzepte überlegen müssen.
0: Und das ist mit Sicherheit ein Weg.
1: Wie ist es am Deutschen Theater, Herr von Tüffel?
0: Ja, also tatsächlich, die Gebäudethematik haben wir da auch sehr gehabt und eher, sage ich mal, auch ganz offen aus Corona-Gründen, denn aus Klimagründen natürlich alle Lüftungen und Heizungen auch nochmal genau unter die Lupe genommen, was man da machen kann. Es ist tatsächlich also ein architektonisches Problem mit den alten Häusern. Gleichzeitig kann man so peu à peu, das ist wie so ein, Tanker, den man dann so nach und nach umrüstet und wo man dann so hofft, von Schweröl auf irgendwie was anderes umzusteigen. Das sind sozusagen Schritte. Gleichzeitig merke ich schon, dass im Bewusstsein auch gerade der künstlerisch Verantwortlichen, die natürlich nur einen, einen kleinen Teil des Verbrauchs effektiv ausmachen, also das, der größte Verbrauch ist schon das Gebäude selber, aber in den Produktionen entsteht ein Bewusstsein und das führt so ein bisschen zurück zu der Eingangsfrage von Ihnen, dass man einen Mittelweg oder einen, eine gute innere Balance finden muss zwischen der Verschwendung, die Theater auch ist in gewisser Weise. Also es ist ja eine Verschwendung von Kraft und es soll auch ein Fest sein. Und Sie möchten ja auch zu keinem Fest eingeladen werden, wo Sie das Gefühl haben, ja, ich muss mir die Heizdecke oder den Pulli selber mitbringen. Das ist ja dann auch nicht mehr das Versprechen von dem Erlebnis, was man sich so von Theater vielleicht verspricht. Also insofern muss man gucken, wie kriegt man den Zauber oder die Magie, die ein solcher Theaterabend hat, auf eine andere Art und Weise gelöst als durch das Aufbieten von Ressourcen. Und da kann ich allerdings auch sagen, das war schon immer nicht die allerbeste Lösung. Also es war auch schon vor der großen Klimathematik nicht immer die beste Lösung, mit viel viel zu machen, sondern manchmal eben auch mit wenig.
1: Welche weiteren Möglichkeiten gäbe es? Wir haben gerade als Beispiel die Bühnenbilder angesprochen. Fallen Ihnen da noch andere Dinge ein für die Bühne? gilt natürlich auch fürs Konzert, weil auch Popkonzerte sind extreme Energiefresser, wenn man sich die riesen Videowalls anguckt und die Beleuchtung, die da vonnöten ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man, also gerade so im tourenden Bereich, wo man ja immer gucken muss, dass man sehr viel irgendwie durchs Land oder durch Europa oder durch die Welt oder wie auch immer bringt, da ist glaube ich, es kommt einfach wirklich auf die Planung an. Es kommt darauf an, dass man Dinge effizient plant. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es so, dass die Leute sich einfach viel mehr teilen würden. Das kann ich mir auch bei Bühnenbildern vorstellen von Theatern, die irgendwie im selben Bundesland sind oder in der Nähe oder so, dass man sagt, okay, hier sind diese Grundmodule, die wir irgendwie nutzen können, ob das jetzt ein Theater oder eine Musikbühne ist, und die kann man sich dann ja teilen. Man kann ja gucken, dass man Dinge von lokal anmietet. Man muss ja vielleicht nicht bei Startpunkt A, wo wir losfahren mit unserer Produktion, bis, äh, bis Endpunkt Z immer das Gleiche mitnehmen, sondern wenn es irgendwelche Standards gibt und auch gerade so im Musikbereich vielleicht auch eine Clubs besser mit Backline, also mit Instrumenten, die schon da sind, die die MusikerInnen dann spielen können. Wenn man da infrastrukturell mal ordentlich aufrüstet und einfach dieses, da sind wir wieder bei dem Gemeinschaftsding, was ich eben so wichtig finde und wo ich glaube, es einfach einen sehr großen Nutzen haben kann mit Planung und Zusammenarbeit und ein bisschen mehr Fokus auf das, was vielleicht dann inhaltlich stattfindet, könnte man da, glaube ich, schon viel machen.
0: Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen was, deswegen habe ich gerade so kurz gezögert, weil ich die Dramaturgie des Gesprächs nicht so vorantreiben will, aber ich glaube, es hat auch extrem was mit dem Thema Glaubwürdigkeit zu tun. Ein Theater ist natürlich, gerade wenn man sich diesem großen Thema auch von der programmatischen Seite, also von der Seite des Spielplans her, von der Seite der Stücke, die man auf die Bühne bringt, herstellt, dann muss man natürlich auch den Zuschauerinnen gegenüber glaubwürdig sein. Also man kann ja nicht sagen, ne, wir predigen öffentlich Wasser und trinken heimlich Wein oder auch sehr sichtbar verschwenden wir Ressourcen und reden davon, aber dass alle irgendwie sparsam sein müssen. Das kann ja nicht der Diskurs sein, den wir in die Öffentlichkeit tragen und den wir da vertreten, sondern es geht ja vor allen Dingen darum, an der großen Arbeit, die wir vor uns haben, das ist eine Form von auch Bewusstseinswandel. Und ich würde auch immer sagen, die Bewusstseinswandlungsthematik liegt immer noch vor der Klimawandelthematik, weil es eben so ein komplexes Feld ist, bei dem immer wieder diese Verschiebungen anfangen. Also derjenige, der sozusagen als Einzelner in die Pflicht genommen wird, sagt, ich kann doch gar nichts machen, das System ist schuld. Und diejenigen, die am System stecken, fühlen sich eigentlich auch nicht richtig zuständig und verweisen wieder auf die Einzelnen zurück. Und so geht das durch alle Ebenen. Es wird immer wieder sozusagen die Verantwortung herumgeschoben. Und deswegen, glaube ich, ist es so, dass es auf der inhaltlichen Ebene wichtig ist, sich diesem Thema zu stellen. Das ist ein umfassendes Thema, weil es unser Verhältnis, glaube ich, zu uns selber als Menschen, aber auch unser Verhältnis zur Natur nochmal Frage stellt. Also zu vielen Dingen, die wir immer geglaubt haben, was unser Platz sozusagen auf diesem Planeten ist, was unsere Rolle ist in einem wirtschaftlichen System und wie wir auch unser gemeinschaftliches Leben gestalten wollen. Also ich sage jetzt mal nur, damit das nicht so schwammig klingt, ein Bereich, der uns sehr beschäftigen wird, ist das Thema Wachstum. Also ist Wachstum sozusagen eine, eine Fetischgröße? Muss Wachstum immer weitergehen? Kann Wachstum immer weitergehen? Und von welcher Art von Qualität reden wir eigentlich, wenn wir nicht über Quantität reden? Welche Art von Lebensqualität ist das, was unser Leben der Zukunft ausmachen soll? Und löst sich dieses Thema Qualität irgendwann von dem Thema des quantitativen Wachstums? Das sind ja so die ganz großen Fragen. Und wenn das Theater da glaubwürdig sein muss, dann muss es sich natürlich auch eine Gestalt geben die mit solchen Themen umgehen kann und nicht immer äh, sofort dazu führt, dass jemand sagt, ja, aber ihr macht doch auch und Doppelpunkt und dann geht's los.
3: Ich glaube, da geht es auch gerade in dieser Glaubwürdigkeitssache geht auch total viel darum, Dinge zu argumentieren. Und es ist ja auch okay, wir sind ja alle noch relativ neu leider in dem Thema und wir müssen Dinge ausprobieren und vielleicht klappen manche Sachen da und woanders klappen sie überhaupt nicht, aber es kann auch nachhaltig sein, Menschen von einem anderen Kontinent einzufliegen, wenn es zu kultureller Begegnung führt, die dann wiederum zu einem sozialeren Miteinander führt oder zu neuen Erkenntnissen, die wir aus unserer privilegierten Sicht erfahren können. Das kann auch nachhaltig sein. Es kann auch nachhaltig sein, das wegzulassen. Es kommt immer total drauf an und ich glaube, sobald man einfach ehrlich ist und so kommuniziert, wie man es selber auch verstehen kann, wie man es selber greifen kann und nicht versucht, irgendwie selber WissenschaftlerInnen zu spielen, sondern wirklich Ehrlich über die Erfolge, aber auch gerade über die Schwierigkeiten, die man hat, über das, was eben gerade systemisch noch nicht geht. Wenn man darüber authentisch kommuniziert und offen ist, dann kann man sich auch von jeglichen Greenwashing-Vorwürfen frei machen, weil dann einfach eben nicht versucht wird, irgendwas wegzuwischen, sondern es wird versucht, das Thema mit allen Erfahrungen und Fehlern und Learnings, die man daraus zieht, zu arbeiten. Und ich glaube, das ist was, was uns alle in dem Thema auch viel weiterbringen würde.
2: Es sind nicht nur die großen Themen, die angegangen werden müssen. Also so wie ich vorhin gesagt habe, die Gebäudeproblematik oder letztlich ist es ja auch die gesamte technische Ausstattung, die teilweise nicht mehr zeitgemäß ist, die 20 Jahre veraltet ist und erneuert werden müsste. Aber ich glaube, es fängt letztlich im Kleinen an. Ich habe an einem Theater gearbeitet bis vor zweieinhalb Jahren. Da hat sich irgendwann eine, eine Arbeitsgruppe gegründet, aus der Belegschaft heraus, aus dem Orchester heraus, aus dem Schauspiel heraus. Und die haben angefangen an ganz kleinen Stellschrauben zu arbeiten und Impulse zu setzen, zu sagen so, welche Temperatur brauchen wir denn eigentlich noch in den Räumen, welche Publikationen wollen wir noch drucken, welche wollen wir nicht drucken. Also all das, was vielleicht im, im Großen und Ganzen dann nicht so eine große Rolle mehr spielen wird, weiß man nicht, muss man am Schluss berechnen, ist aber, glaube ich, für die Bewusstseinsschärfung innerhalb eines Betriebes, speziell jetzt im Theater, wo so viele so eng verzahnt zusammenarbeiten aus ganz unterschiedlichen Gewerken und Bereichen, enorm wichtig und wenn so ein Haus so einen inneren Impuls hat, so eine innere Energie entwickelt, dann gehen, glaube ich, auch die großen Schritte besser. Dann werden auch die politischen Vertreter wahrnehmen, was passiert da in so einem Haus und das wollen wir unterstützen, das wollen wir mit vorantreiben. Also ich glaube, kleiner Impuls und dann kann das auch sich weiterentwickeln. Ist
1: denn das Thema Klimagerechtigkeit auch schon ausreichend auf der Bühne angekommen? Also als Kulturreporterin nehme ich wahr, dass in vielen Museen, in vielen Ausstellungen sich Künstler und Künstlerinnen mit dem Thema beschäftigen. Ist es auf der Bühne auch schon in ausreichendem Maße?
0: Also in ausreichendem Maße glaube ich nicht. Das wäre auch gar nicht möglich, weil es ja auch Grenzverschiebungen sind. Und es sind ja auch nicht wissenschaftliche Erkenntnisse, die da propagiert werden, sondern es sind ja Versuche, die wissenschaftlichen Daten und, und Theorien auf eine ganz andere Ebene von ähm, wie lebe ich richtig zu bringen, also auf das, was sozusagen uns Menschen beim Handeln oder auch beim Nichthandeln bestimmt, was, was unsere Motivation, unser Selbstverständnis angeht. Und insofern ist das, glaube ich, eher genau das Stück, was fehlt. Wir haben ja ein Riesenmaß an Informationen und wir haben ein ganz geringes Maß an Erfahrung. Das, glaube ich, markiert unsere Zeit mehr als jede andere Zeit, dass äh, Informationen so zugänglich ist. Auch fragwürdige Informationen, also die müssen nicht immer richtig sein, aber sind so zugänglich wie noch nie. Und gleichzeitig ist die Erfahrung, die wir dabei machen, wenn wir diese Informationen aufrufen, dass wir an irgendeinem Endgerät in körperlich und orthopädisch bedenklicher Pose hängen und dabei von einer Information zur nächsten rasen, ohne wirklich, dass diese Informationen mit uns was machen. Also zu einer Erfahrung werden, die unser Leben jetzt nicht im Großen, sondern eher im Kleinen, unser Denken und Fühlen bestimmen oder verändern. Und da, glaube ich, ist schon die Kunsterfahrung, die Theatererfahrung eine andere. Und ich will den Unterschied, den Sie gemacht haben, durchaus, also auch so aus persönlicher Sicht, spiegeln. Für mich hat es zum Beispiel, als ich in Hamburg am Thalia-Theater noch war, gab es in den Deichtorhallen eine Ausstellung, wo aus dem Plastik der Weltmeere Skulpturen geformt waren. Und mich hat das tatsächlich erschüttert dieses Ausmaß auch, diese ganzen Plastikinseln, die da zu sehen waren. Der Unterschied zum, vom Theater ist, dass das Theater ja sehr oft sich in Narrativen bewegt, also in Geschichten, in Erzählungen. Und ich glaube, alle merken, die gerade auch für das Theater schreiben und mit den schon geschriebenen Stücken umgehen, dass uns dafür die Geschichten eigentlich noch fehlen. Die sind nicht einfach da. Man kann teilweise Geschichten, die es gibt, also großes Beispiel ist vielleicht von Theodor Storm, der Schimmelreiter, ist ja auch kein Theaterstück in dem Sinne, aber das ist zum Beispiel eine Geschichte über, die Menschen müssen sich einer Natur erwehren, des Meeres, das sie verschlingen kann und gleichzeitig wollen sie aber auch Natur beherrschen. Also sie wollen mehr Land, als ursprünglich da war, auch eindeichen und damit sozusagen das Meer zurücktreiben und noch mehr Wiesen, noch mehr urbare Fläche gewinnen. Und das beschreibt ja relativ gut einen, einen Konflikt und diese Geschichten neu zu lesen und auf dem Theater neu zu deuten, das ist ein erster Schritt, aber es müssen auch neue Geschichten her.
1: Sie hören das SWR 2 Forum heute von den baden-württembergischen Theatertagen in Heilbronn zum Thema kreativ und klimagerecht, neue Konzepte für die Kultur mit dem Dramaturgen und Schriftsteller John von Düffel, mit Stefan Eschelbach vom Deutschen Bühnenverein und mit Fine Stammnetz von Green Touring Network. Die Bundeskulturstiftung hat im vergangenen Jahr ein Pilotprojekt initiiert. 19 Kultureinrichtungen haben dafür ihre Treibhausgase für das Jahr 2019 evaluiert, darunter Theater, Museen, Bibliotheken und zwei Konzerthäuser. Mit dabei die Deutsche Staatsphänomenie Rheinland-Pfalz, an der Sie lange tätig waren, Herr Eschelbach. Und weil es sich um ein klassisches Reiseorchester, deswegen, das ist interessant, deswegen erzähle ich das so detailliert, weil es sich um ein klassisches Reiseorchester handelt, kamen 170.000 Flugkilometer zusammen, zusammen mit Bus und Bahn, beliefen sich die CO2-Kosten auf knapp 50 Tonnen im Jahr. Das klingt natürlich gigantisch viel, war aber am Ende nur ein Zwölftel des Verbrauchs des Orchesters insgesamt. Hätten Sie das so vermutet, Herr, Herr Eschelbach? Überrascht Sie dieses Ergebnis?
2: Das bestätigt nur wieder, dass Klimabilanzierung ein ganz wesentliches Grundwerkzeug ist, um überhaupt handlungsfähig zu werden. Also ich glaube, das, was bis noch vor kurzer Zeit gemacht wurde, war im Prinzip auch so einer individuellen Bewertung von Zusammenhängen irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Und da ist man, glaube ich, ganz schnell auch auf falsche Wege gekommen. Deshalb so eine Bilanzierung ist sehr gut. Man kommt natürlich ganz schnell zu der Frage, macht es das Sinn, dass ein Konzertorchester noch reist? Ja, natürlich macht das Sinn und es muss weiter reisen. Es ist die identitätsstiftende und, 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 Grundstruktur eines, eines Konzertorchesters. Das darf man nicht angreifen. Aber man kann natürlich schon versuchen, die Reisen zu optimieren, Reisen zusammenzuhängen. Also ich erinnere mich mal auch an, an eine Reise, da sind wir für vier Tage, glaube ich, war es, nach China geflogen für zwei Konzerte. Das würde man heute nicht mehr machen. So, Also da fängt es an und man muss aber dazu sagen, auch bei dieser Klimabilanzierung, das Haus selbst, das Orchester selbst kann auf viele dieser Emissionswerte gar keinen Einfluss nehmen, weil sie auch außerhalb ihres eigenen Wirkungsbereiches entstehen. Die sind viel unterwegs im Land, aber auch darüber hinaus und dort sind ja auch wieder Kulturstätten, Veranstaltungsstätten, die einen Betrieb haben, die beheizt werden müssen, die Klimaanlagen haben. so Und das kann die Staatsphilharmonie gar nicht beeinflussen und muss aber trotzdem ja auch. Seinen Kulturauftrag erfüllen können.
1: Ja, wie Sie sagen, also das Haus einerseits hat dann die, also macht einen großen Teil der, der schlechten Energiebilanz aus, aber auch die Anreise der Besucher. Und äh, das mit der Anreise ist ja ein Posten, den das Theater schlecht ja. im Griff hat.
2: Also darauf wollte ich vorhin schon ein bisschen hinaus. Ich habe da nochmal den Rückzieher gemacht, also dieser sogenannte Scope 3. Da geht es eben um die Bilanzierung der ja, Emissionswerte, die jetzt zum Beispiel auch durch den Besucher produziert werden. Und da muss man sagen, in den Kulturbetrieben, egal ob Theater oder Orchester, teilweise über 50 Prozent bis hin zu 75 Prozent innerhalb dieses Betrachtungsumfeldes sind die Besucher anreisen und das ist natürlich nicht so leicht zu steuern, man kann nur Angebote schaffen, viele Theater, viele Kulturbetriebe haben für ihre Konzerte oder Vorstellungen die Möglichkeit geschaffen, dass man mit dem Theaterticket dann auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann. Das wird leider noch nicht von so vielen genutzt, also teilweise nur 50 Prozent, 60 Prozent, viele reisen gerne mit dem Auto an. Das ist natürlich eine Entwicklung, da ist jeder auch in der Verantwortung, seinen Teil dazu beizutragen, aber er ist ein ganz wesentlicher.
3: Ja. Also das ist ja auch bei Radiohead, die haben ihre Emissionen gemessen von ihren Touren und die haben, oh, ich glaube, 2004 und 2007 jeweils eine Tour gespielt. Und die eine Tour war eine Theatertour, wo sie also in Städten gespielt haben, die relativ zentral gelegen waren, gut erreichbar waren und so. Und da war der Ausstoß von der besuchenden Anreise, lag glaube ich bei 75 Prozent des Gesamtausstoßes. Und dann haben sie noch eine Amphitheatertour gespielt, das heißt sie haben Städten gespielt, die wirklich... JWD sind, also wirklich kaum erreichbar, außer mit dem Auto wahrscheinlich, also bei so einer Band fliegen natürlich auch Fans hinterher und so und sind, sind da ganz involviert und da war der ähm, Ausstoß, hat 97% Prozent des Gesamtausstoßes ausgemacht. Und das sind halt schon krasse Nummern. Trotzdem ist es nachhaltiger, als wenn Radiohead zu jedem einzelnen Fan nach Hause fliegen würden. Also ne, das ist ja immer trotzdem die nachhaltigere Version quasi. Aber man kann ja zusätzlich zu diesem ÖPNV-Ticket, ich glaube, da kann man auch so eine Balance schaffen aus, man nimmt gewisse Dinge weg und bietet dafür andere Dinge. Also ähm, wir hatten jetzt bei einem Stadtfestival, mit dem ich gearbeitet habe, hatten wir zum Beispiel gar keine richtigen Parkplätze überhaupt außer für Menschen mit Behinderung und da äh, haben wir dann das haben wir auch so kommuniziert dafür haben wir aber einen Fahrradparkplatz aufgebaut der war bewacht da konnten die Leute ihr Fahrrad abstellen dann gibt es dann noch so Dinge also es gibt wirklich Konzepte die finde ich so toll dass die Leute mit ihrem Fahrrad dahin kommen und es dann repariert bekommen oder dass es da so eine so ein Fahrradreparaturservice warum nicht die Leute freuen sich, dass es, ich würde auch mit dem Fahrrad aufs Festival fahren, um endlich mal dieses Licht gefixt zu bekommen oder wie auch immer. Und wenn es deswegen ist, dann ist es deswegen und dann ist es trotzdem eine Anreise, die besser war. Außerdem gibt es ja auch ganz viele, gerade in Berlin, auch Mikromobilitätsangebote, mit denen man kooperieren kann, dass man sagen kann, okay, hier gibt es irgendwie bis zur U-Bahn, äh, geht es bis dahin und dann könnt ihr euch hier was aussuchen. Also ich glaube, dass man da aus einem ganz dezenten Wegziehen von Parkplätzen einfach, dass man es einfach nicht so bequem macht, mit dem Auto zu kommen und dafür die Vorteile der anderen Wege der Anreise hervorhebt und das einfach ein bisschen cooler macht, als es eigentlich war, kann man, glaube ich, schon viele Leute überzeugen, wenn dann sogar die Anreise ein Teil des Erlebnisses ist und nicht einfach nur Stress oder eine Strecke, die man hinter sich bringen muss.
2: Also das Festival, bei dem das Fahrrad repariert wird, das muss ich mir mal raussuchen. Das ist natürlich <lacht> wunderbar. Ja, man muss natürlich schon auch sehen, die Kulturstätten, jetzt, die es in den großen Städten gibt, ob das Köln, Hamburg, Berlin, München und andere sind, da haben die Besuchenden ganz andere Möglichkeiten, wenn man ein bisschen in die... Ja, in die kleineren Stadtkontexte geht, da gibt es halt teilweise auch keine Möglichkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr dann abends noch auch nach einer Vorstellung wieder nach Hause zu kommen. Das ist schon ein grundlegendes Problem. Das haben wir ja nicht nur in dem Kontext, den wir jetzt hier diskutieren, sondern der ist ja allgemein im Moment äh, zu sehen.
3: Auch da kann man ja auf Community, also das habe ich auch schon gesehen bei Häusern oder Veranstaltungen, die so auf dem Land sind, dass dann das Haus quasi anbietet, dass die Besuchenden sich auf der Website verabreden können um dann eben äh, gemeinsam zu fahren und so. Und das ist schon also Community.
1: Frau Stammlitz, Sie haben mit vielen Festivalbetreibern zu tun. Da gibt es welche, die natürlich davon leben müssen, die das hauptberuflich machen. Dann gibt es andere, die so NGO-mäßig funktionieren. Wie groß ist denn die Bereitschaft, dann vor allem die, die damit Geld verdienen müssen, dann sich umzustellen und dann eben nicht das Wegwerfgeschirr dahin zu sondern das mehrweg Geschirr und all diese Dinge, die dazugehören? Also was ich sehe, ist eine
3: große Bereitschaft und ich glaube, wenn es so einen Knopf geben würde oder einen einfachen Weg zu sagen, wir machen das, dann würden alle direkt sagen, jawohl, wir machen das sofort. Es ist auch deswegen spannend mit Postwachstumsökonomie und, und solchen Ansätzen. Es ist halt dennoch so, dass wenn Firmen Festivals veranstalten, die in unserem System Festivals veranstalten, dann gibt es einen gewissen Druck und dann gibt es gewisse Grenzen und dann gibt es gewisse Dinge, die kann man tun, die sind dann vielleicht ähnlich teuer, vielleicht ähnlich anstrengend. Es gibt Dinge, die sind ähnlich teuer, viel anstrengender und es gibt Dinge, die sind dann aber auch viel teurer. Und es gibt Dinge, die sind super in der Idee, aber einfach noch nicht zu Ende gedacht, wie zum Beispiel kompostierbares Geschirr, wenn es nur Restmüll gibt oder sowas. Also es gibt einfach viele Hürden und ich habe auch am Anfang so gedacht, okay, ich darf nie sagen, es ist anstrengend oder es ist irgendwie schwierig, aber das ist es, es ist eine Umstellung und Änderung ist für Menschen immer schwierig und anstrengend. Also die Bereitschaft ist total da, es ist aber einfach noch eine weitere Aufgabe, für die man wirklich in allen Abteilungen Hilfe gebrauchen könnte und auch wenn es ähm, engagierte individuelle Personen in Institutionen oder in Firmen gibt, es ist trotzdem wichtig, dass die auch direkt den Support mitbekommen und auch systemisch unterstützt werden, weil es ein systemisches Anliegen ist. Also um es zusammenzufassen, Bereitschaft groß. Man muss aber immer den Kontext betrachten, in dem es passiert. Und da gibt es einfach Dinge, die schwer oder noch nicht so richtig möglich sind. Aber ich sehe einen sehr positiven Trend, was mich sehr freut. Wobei man trotzdem weiter laut sein muss und die Themen ansprechen muss, die eben noch nicht gehen
1: von
0: Ja, und wenn man diese Themen anspricht, dann erzeugt man natürlich auch insgesamt einen, einen gewissen, sage ich mal, Änderungsdruck. Und äh, ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel dafür. Auf der institutionellen Ebene gibt es einen, einen Druck zur Veränderung, einen, man kann es Anreiz nennen, aber es ist tatsächlich auch, wird von vielen als eine Art Druck, Veränderungsdruck erlebt. Aber es gibt diesen Druck natürlich auch auf der ganz persönlichen, auf der individuellen Ebene, also wie man sein Leben lebt. Und ich glaube, was sozusagen noch fehlt, ist insgesamt eine Ehrlichkeit, auch die wir alle miteinander teilen müssen, dass das Leben, so wie wir es gelebt haben, so wird es nicht weitergehen können. Es gibt ja, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen despektierlich, die FDP-Ideologie nach dem Motto, es wird irgendwann eine Innovation geben, die wird dafür sorgen, dass wir durch Knopfdruck sozusagen alle klimaneutral werden und der Planet nicht mehr unter uns leidet. Diese Erfindung, muss man ganz ehrlicherweise sagen, kann es nicht geben. Das heißt, es wird eine Zukunft nur um den Preis einer gewissen Veränderung geben und da geht es, glaube ich, allen hier im Raum, aber auch allen, die ins Theater gehen, die in Konzerte gehen und so weiter, ähnlich, in sich hat jeder gewisse Beharrungskräfte, man hat Gewohnheiten, man hat Dinge, die man lieb gewonnen hat, die man nicht preisgeben möchte und wie kommt man sozusagen in eine positive Änderungsdynamik, wie kommt man in eine Veränderung, an der man nicht nur das Gefühl hat, das wird fremdbestimmt oder das wird gesteuert oder ich muss jetzt, sondern wo nimmt man sie an als Teil auch einer Teilhabe oder Teilnahme an einer Zukunft und und dieses Thema Änderung oder wie ändere ich mich, wie ändern wir uns im Hinblick auf ein eine verbesserte Bilanz, wenn man so möchte, aber eben auch auf ein anderes Verhältnis zu Mensch und Natur und Tier. Das, glaube ich, ist so die große Aufgabe. Und da ist das Theater, da sind die verschiedenen Künste natürlich nur ein kleiner Teil einer Veränderungsnarration, die vielleicht noch kommen muss.
1: Das wollte ich gerade sagen, positive Änderungsdynamik, haben Sie genannt. Da könnte doch die Kultur wirklich auch ja, uns was zeigen oder mit gutem Beispiel vorangeht oder neue Konzepte eröffnen.
0: Was ja, das Problem ist, vielleicht sage ich das noch kurz dazu, das Ästhetische, also die Kunst ja eigentlich einen Freiraum sein will und soll und darf, wo es, also anders als in der Kirche, wo es immer so diesen missionarischen Aspekt hat, dass man gewissermaßen Appelle empfängt und auch ein bisschen... Moral injiziert bekommt, ist ja das Theater gerade auch ein Raum, in dem das nicht so ist, sondern wo, wo man tatsächlich auch die Freiheit hat, sich auch für falsch zu entscheiden oder zu irren oder sich für was zu begeistern, was einem vielleicht auch nachher wieder vor die Füße fällt. Sprich, es ist auch ein Raum der Irrtümer und ein bisschen kann das Theater jetzt nicht die Klimakirche werden. Und gleichzeitig geht es natürlich immer wieder auch um die Suche nach einer positiven Form von Veränderung.
2: Ich finde, je, je intensiver man sich damit befasst, umso spannender wird das Thema eigentlich auch und umso motivierender wird das auch. Also ich glaube, man muss ein bisschen wegkommen von der Angst, dass nachhaltiges Arbeiten, Denken, Organisieren, alles, was im Theater passiert, dass das irgendwie eine Belastung ist, ein, ein Störfaktor ist, eine Begrenzung ist. Sondern ich glaube, man muss es wirklich im Positiven als eine Entwicklungsmöglichkeit sehen, eine bessere Situation herzustellen. Und das ist ja eigentlich auch das, was Theater auch in anderen Zusammenhängen möchte. Sie möchten ja auch da positiven Impuls geben und ja, positives Denken vorantreiben.
1: Frau Stamm, jetzt sollten sich Festivalbesucher in Zukunft nicht mehr nur gucken, welche Bands spielen da bei dem Festival, sondern auch, wie sind die Konzepte in Sachen Nachhaltigkeit?
3: Nee, also finde ich nicht. Und ähm, also ich bin immer total hin und her gerissen, weil ich auch dieses positive Narrativ total wichtig finde. Und es ist auch so, dass gewisse Dinge, also ich glaube, dass wir eine bessere Zukunft uns erarbeiten können, wenn wir intersektional nachhaltig denken und wenn wir Dinge wirklich ändern. Und dabei ist es aber auch so, dass viele Sachen wegfallen werden. Ich glaube, im Endeffekt ist es halt nicht schlimm, aber das muss man halt erstmal sagen. Und deswegen finde ich, positiv erzählen, immer total wichtig, die Leute mitzunehmen, aber man muss auch mal irgendwann einfach sagen, so nee, stopp, gewisse Dinge sind einfach großer Mist, also wirklich großer Mist und unnötig und irgendwie haben wir uns daran gewöhnt, dass alles immer, also An, was denken jetzt Sie jetzt so
1: gerade zum Beispiel?
3: Ich, ich bin jetzt ein bisschen groß geworden im Kopf, aber ähm es geht einfach um den kompletten Lebensstil, den wir, also ich glaube nicht, dass überall, das eine gute Show, dass da irgendwas brennen muss oder was knallen muss. Ich glaube nicht, dass wir alles immer gleichzeitig sehen müssen. Ich glaube nicht, dass wir auf alle Informationen immer zugreifen können, müssen, sollten. Ähm, und ich glaube, dass dass Leute ein super Konzerterlebnis haben können und im besten Fall sollen sie da einfach hinkommen wegen der Musik und sollen da hinkommen, weil sie sich für diese KünstlerInnen begeistern können, weil sie da eben auch mal das, was sonst vielleicht im Alltag oder im Alltag auf uns zukommen wird wahrscheinlich, Einschränkungen, mit denen wir uns, ähm, also gefühlte Einschränkungen, Änderungen, mit denen wir uns arrangieren müssen, die im Nachhinein bestimmt positiv sein werden, aber eben erstmal Änderungen sind, also anstrengend. Und das soll... Dann nicht zum Thema werden. Das soll ganz selbstverständlich passieren. Also das Thema Nachhaltigkeit sollte in meinen Augen ganz selbstverständlich, genau wie bringt mir das Geld, bringt mir das Prestige, bringt mir das irgendwas, sollte dieses Thema mitgearbeitet werden. Und das muss dann aber nicht überall als Plakat hängen. So, Ich finde auch nicht, dass man sagen muss, hier gibt es jetzt kein Fleisch, schnallt euch alle an, das wird jetzt ganz hart, aber Gemüse ist auch lecker, sondern es gibt einfach leckeres Essen. So. <lacht> Und ähm, so sollte das Thema in meinen Augen gearbeitet werden. Und es muss diese Freiräume geben. Wir müssen auch kreative, hedonistische Menschen sein. Und ich glaube, man kann auch hedonistisch sein, ohne Schaden zu verursachen. Und das sollten wir vielleicht beweisen.
1: Die, die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg hat die Nachhaltigkeit als ein Förderkriterium für Stipendien aufgenommen. Sollte das generell gelten für... Vergabe von Fördermitteln und Stipendien für andere Kunstsparten werfe ich mal in die Runde.
0: Da sind wir ja jetzt bei dem Aspekt der Erziehung. Ne? Und es gab ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt schon wieder eine Partei nenne, ne? aber die Grünen wurden ja sozusagen im Wahlkampf, wir erinnern uns, als Verbotspartei auch abgestempelt, weil es natürlich auch gewisse Dinge gibt, wo man auch wirklich denkt, man sagt dann immer so schön ordnungspolitisch, ja, sollte man da mal ein Verbot aussprechen. Und ich sage jetzt mal, obwohl ich der Sohn von 68er-Eltern bin, manche Verbote machen durchaus auch einen gewissen Sinn. Ähm, also es muss nicht alles erlaubt sein, aber äh, kurzum, wenn man sozusagen so erzieherisch auftritt, also maßregelnd, äh, ist natürlich immer die Frage, was bewirke ich damit? Also wird das sozusagen zu einer, zu einer Dogmatik, zu einer Form von Ideologie? Ich finde es mitzudenken in, in, in Ordnung, ich finde es aber zum Kriterium zu machen wiederum falsch, weil das führt natürlich auch zu einer Art von Orthodoxie, die einem, also mir zumindest dann sehr sauer aufstößt.
2: Man muss es ja nicht so begrenzen sehen, sondern man kann es eigentlich, also es müsste eher als Anreiz formuliert sein. Wenn nachgewiesen wird, dass äh, Produktion XY besonders nachhaltig ist, dann, dann wird mehr Geld ausgeschüttet oder ähnliches.
1: Ja, zum Schluss dieser Sendung die Frage in die Runde nochmal: Was wünschen Sie sich jetzt zeitnah? Was, was sollte passieren?
0: Na, Ich finde, was wir schon mit dem Thema Änderung angesprochen haben, das kann man vielleicht auf den Satz bringen, dass Änderung wird stattfinden. Es wird sich sehr viel ändern. Und wir haben jetzt, finde ich, noch die Chance, dass wir uns ändern, bevor wir geändert werden. Und das ist, glaube ich, die Chance, die wir jetzt haben und wahrnehmen müssen.
3: Ja, würde ich einmal unterstreichen, auf jeden Fall. Und vielleicht wünscht man sich dafür noch Kreativität und dass Leuten zugehört wird, verdienen, denen vielleicht bis jetzt nicht so viel zugehört wird. Welchen Stellenwert kann da die Kultur haben? Um's noch Sprachrohr, Strahlkraft, einfach ja, also ich wünsche mir eine diversere Kultur, dass wir alle mal neue Perspektiven wahrnehmen können und ich glaube, dass Kultur dann großer Treiber sein kann. Herr Eschelbach?
2: Ja, ich wünsche mir für die, für die Theater- und die Orchesterbetriebe, dass sie die entsprechende Unterstützung bekommen. Weil die, die Motivation ist da, die Energie ist da, die Möglichkeiten sind da, die Ideen sind da. Aber es ist eben, äh, auf der einen Seite sind es große finanzielle Herausforderungen. Das können die Häuser aus eigener Kraft auf keinen Fall stemmen. Ja, und wir seitens des Bühnenvereins werden unseren Teil dazu beitragen, zu vernetzen und ja, Handlungswissen auch zu vermitteln. Das ist noch mal so ein Baustein, der, glaube ich, jetzt auch noch mal gesetzt werden muss, damit man weiß, wie man die richtigen Wege findet und, und dann auch gehen kann. Also Beispiel Klimabilanzen.
1: Also das heißt, Politiker, Kommunen, also alle politisch Verantwortlichen da mit ins Boot zu holen, um die Kulturinstitutionen zu unterstützen?
2: Ja, das, das sind so große Aufgaben, das geht nicht alleine. Das kann ein Intendant oder ein geschäftsführender Direktor eines Theaters nicht im Alleingang umsetzen, das ist unmöglich.
0: Ja, das ist das ist tatsächlich unmöglich, weil das ist ja schon ein, sage ich mal, mindestens 20 Stunden Job am Tag und äh, deswegen geht es natürlich sehr stark um Unterstützung und vielleicht kann man auch noch mal sagen, vielleicht hat die Corona-Krise mit dem ganzen Diskutieren über das Thema Systemrelevanz gerade der Kultur äh, auf vielen Ebenen einen sehr harten Bedeutungsverlust beigebracht und vielleicht ist es jetzt eben auch an der Zeit, die Chance einer einer gewissen Rückgewinnung von gesellschaftlicher Bedeutung durch dieses Thema wieder zu erlangen, nicht weil wir bedeutend sein wollen, sondern weil das Thema bedeutend ist.
1: Das war das SWR 2 Forum heute von den baden-württembergischen Theatertagen in Heilbronn zum Thema kreativ und klimagerecht, neue Konzepte für die Kultur. Ich darf mich ganz herzlich bei meinen Gästen bedanken, bei Fine Stammnitz von Green Touring Network, beim Dramaturgen und Schriftsteller John von Düffel, sowie bei Stefan Eschelbach, der betriebswirtschaftliche Leiter beim Deutschen Bühnenverein. Mein Name ist Marie-Christine Werner. <lacht>